0: O nome Henrique Raposo provavelmente não dirá muito aos nossos ouvintes, exceto se eles forem leitores do Expresso. O Henrique é um dos principais comentadores do Expresso, mas dele, e ao contrário de muitos outros colaboradores deste jornal, como Miguel Sousa Tavares, por exemplo, pouco ou nada sabemos. Por isso, há muito que eu queria convidar o Henrique para vir a estúdio, ele que recentemente assinou uma crónica chamada No País do Ódio, a qual não é possível deixar de ficar indiferente. Já lá vamos, para já, eu queria, nesta primeira parte, conhecer melhor o Henrique Raposo. Henrique, boa tarde. Boa tarde. E Henrique, quer-nos contar como é que chegou, claro, chegou certamente convidado por alguém, mas como é que chegou a cronista do Expresso?
1: Bom, isso é uma grande história. Bom, tempo, eu sou, eu, acima de tudo, sou, sou um investigador académico, uh, sou licenciado em História e, mestre, e tenho mestrado em Ciência Política. Uh, já fiz carreira no Ministério da Defesa e na Universidade Nova, ao nível de investigação e relações internacionais, mas eu acho que, que me convidaram para escrever no Expresso, sobretudo por causa da blogosfera. Uh, participei sempre em muitos blogs e sobretudo numa revista que infelizmente já acabou, foi editor de uma revista que se chamava a revista Atlântico uh, uma revista, se quiser uh, liberal tentou fazer uma espécie de caminhada liberal em Portugal e foi por causa disso que fui convidado é por causa sobretudo do efeito Atlântico
0: Mais do que o efeito da blogosfera? Há vários. Sim, mais de efeito blogosfera. Acho. Opinion makers que nos últimos anos surgiram na, na, na imprensa, digamos, nos meios de comunicação convencionais, com origem na blogosfera. Sim, claro,
1: claro. A blogosfera, se for bem usada, é um ótimo palco para nós treinarmos o registro da crónica. Que é isso que eu faço nos Expresso. é crónica. Não, não é análise, não é comentário, é uma, é uma crónica. É aquele género literário/jornalístico. barra que infelizmente há pouco em Portugal e que eu tento desenvolver mas mais do, mais do que a blogosfera acho que foi mesmo revista a revista Atlântico um, eu sou, sou blogger mas eu acho que a blogosfera julga-se uh, acima daquilo que é há, há uma espécie de narcisismo blogosférico que, do, do qual eu não, não gosto e despreza-se muito aquilo do do, no meu caso, eu sou um investigador académico e fiz, fui editor de uma revista e eu acho que é isso que me levou ao Expresso, mais do que a blogosfera.
0: Essa revista Atlântico, que, que disse-nos agora o Henrique Queen já terminou, não é?
1: Exato, sim, sim, há cerca de um ano e meio.
0: Durou três Exato. anos. Essa revista era, era... Eu li alguns números e essa revista ficou relativamente conhecida, pelo menos nos meios jornalísticos, sim, políticos, sim. etc. Com... Não sei se podíamos falar de um projeto político, mas era, havia uma, uma componente ideológica marcada na revista. Não não,
1: não não é um projeto político, era um projeto intelectual, sem dúvida. Uh, era uma revista que pretendia e pretendeu e acho que tivemos sucesso nisso em refazer, se quiser, o espaço ideológico da direita em Portugal. Era... A direita, a direita tradicionalmente em Portugal tem aquele aspecto que não é o meu é um aspecto tradicionalista demasiado católico e nós pretendemos dar uma aragem, se quiser liberal à direita portuguesa e acho que de alguma maneira conseguimos porque se você reparar a boa parte dos opinion makers conotados à direita estão aí hoje em dia vêm da Atlântico me a lembrar do Rui Ramos do Pedro Marcos Lopes eu, uh, o próprio João Pereira Coutinho também passou na Atlântico o Pedro Lomba, o Pedro Mexito, todo é uma geração que, que tem o carinho da Atlântico que
0: que não vingou por razões financeiras?
1: as revistas intelectuais em Portugal morrem exatamente por causa disso que é, é, não há mercado, infelizmente é, no, nós que defendemos o mercado morremos pelo mercado e aceitamos isso claramente
0: Terão que ser os primeiros a aceitar, não é? Exatamente. Mas basicamente não haveria um número suficiente não não. de As revistas que viabilizassem?
1: Aliás, é tradicional. As revistas intelectuais em Portugal morrem cedo, estou para lembrar uh, da Risco, que era uma, uma, uma revista que surgiu no final dos anos 80 inícios 90, que era uma espécie de esquerda liberal, que juntava o Pacheco Pereira, o Espada, o António Costa Pinto... Mas uh, foi uma revista que também durou um pouquíssimo tempo, porque infelizmente os portugueses uh, leem muito pouco. Uh, e olhem, falar em blogosfera ainda mais. E agora, com estas manias da blogosfera e do Twitter, do Facebook, leem ainda menos. Há dias estava a falar com um amigo uh, que ele estava-me a dizer que tinha lido um livro e eu estava a perceber que ele não tinha lido nada e estava-me a mentir. E depois percebi porquê, porque se, se você passa a vida no Twitter, no Facebook. No blog Depois ainda passa mais tempo na SMS do telemóvel Não, tem, não há tempo para ler Não há
0: Sim, sem e... dúvida nenhuma O dia continua a ter 24 horas mesmo na realidade digital, não é?
1: Não, é que a realidade digital tira tempo À, à, à realidade propriamente dita
0: Pois eu dizia, o, apesar de tudo o dia continua a ter 24 ah, exatamente. horas. Exatamente. <risos> neste novo mundo, mesmo nos tempos, nos tempos que vivemos, o, exatamente. o, o, o exatamente. dia continua a ter 24 horas. Era bom é? que a
1: internet duplicasse as horas, mas não duplica.
0: Continuamos com as 24. o, o Henrique respondeu-me logo na primeira pergunta, disse é um investigador académico, fez um mestrado em Ciência Política. Uhum. Uh, tenho a ideia que, apesar de tudo, o Henrique é um sou relativamente jovem, abaixo de 40 anos, não é? tem 31 30, ah lá, 34, não, eu vou fazer
1: 31 uh,
0: na quinta. Pronto, então ficamos já uh, por 30. antecipação com, com 31 anos. Isto uhum. um, este, este é um percurso relativamente rápido, não é? Uh...
1: Sim, talvez. Sim, talvez. Uhum. Mas. Uh, quer dizer, acho que sim. Chegar ao expresso aos 28, acho que sim, pode ser, pode, pode ser considerado rápido. Não é,
0: não é normal. Proventor é um dos mais jovens colaboradores de sempre. É, mas uhum. deu, deu muito. Saiu do pelo. Porquê deu muito que diz trabalho.
1: Isso? Porque dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho ter substância, quer dizer, quando você tem uma coluna semanal não chega a apenas comentar aquilo que a semana lhe deu, é preciso ter um pouco mais de substância para além disso, E é preciso estudar, uh, eu estudei história, estudei política, uh, e depois dá trabalho escrever, quer dizer, não, não é só, as pessoas têm uma, um pouco uma, uma imagem... Que é falsa, quer dizer, é a ideia de que uma crónica sai numa hora. É aquela ideia. Que é a inspiração. Que... É inspira... Exatamente, é uma coisa muito portuguesa, que tudo, sai... tudo, é... tudo é inspiração e que a inspiração, quando aparece, é assim. Nos... Não. Uma crónica do Expresso, se as pessoas sabem o que eu estou a falar, ocupa uma coluna, são 3 mil caracteres, é, um... é no mínimo um dia de trabalho. Dá muito trabalho fazer uma crónica. É, lá está, porque é um género literário Não é só dizer Ah, eu acho isto, isto e aquilo outro Não, é, dá trabalho sai, sai é, é muito
0: trabalho, sai do pelo Como eu estava a dizer Já, já agora, para percebermos, Henrique, eu acho que é interessante esse, Este lado do, 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 do bastidor da criação entre aspas. Por exemplo, qual é a sua rotina Num dia em que tem que escrever a crónica Para o Expresso, se é que há um dia certo E, será que, e se é que há uma rotina
1: Há ah, uma rotina. Ah. E agora, se não sei, informo já que eu tenho agora uma crónica diária. Diária, não é? Diária. No site do Expresso. Para Também além vamos da,
0: falar dela já a seguir.
1: Para além da semanal normal. A crónica semanal normal é, é um dia e meio de trabalho. É, é quarta-feira, mais quinta, ou terça-feira à noite e quarta-feira toda. E é um processo... É um hábito, de facto, não, não aparece assim do nada. Quer dizer, a ideia aparece, mas fica, fica na cabeça, mas depois tens que sentar e fazer aquilo à mão. Se quiseres fazer, escrever, é como, como alguém que está a fazer um, uma peça em barro. É um trabalho puramente manual. Aliás, eu escrevo muito à mão ainda. À mão Só, mesmo, literalmente, é sim, isso? Sim, à mão, sim. É, com lápis. É, antes sim. de mesmo começar a teclar... Tudo, tudo é um trabalho manual de corte e costura uh, que, que, na minha na minha maneira de ver as coisas, o mais parecido é é olaria. Eu quando ainda tive olaria no secundário e há aquele prazer manual de estar a fazer as coisas.
0: É um pouco isso. Mas, mas por exemplo, os 3 mil caracteres uh, poderiam demorar uma ou hora, duas horas a escrever e, e o assunto ficava encerrado, mas não, pelos vistos, não é? Não, Não,
1: porque isso aí seria uma coisa banalíssima e se, se quiseres é uma coisa que se faz no blog
0: sim uh, e é, essa diferença é clara é claro, é?
1: há uma diferença qualitativa de tu no, no meia hora até claro e fazer um post e aquilo que sair é aquilo que vai e outra coisa que é fazer um texto para um jornal onde existe este trabalho manual, artesanal eu, eu passado de ser novo, sou um bocado old school sou um bocado tradicionalista neste ponto é, que vai até ao ponto de escrever à mão Aliás, um, 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 tem-se falado muito hoje em dia Se os jornais em papel vão ser ameaçados pela, pela internet Eu espero bem que não Porque uma das diferenças fundamentais Naquela crónica que eu faço uh, para o site do Expresso E a crónica que eu faço para o jornal em papel É essa diferença É uma diferença qualitativa de trabalho um, Que é jornalístico e é literário e isso é fundamental, não se pode perder. Não. Eu tenho muito medo que o mundo do, do jornalismo, uh, porque eu neste momento sou mais jornalista que académico, se deixe invadir pela lógica blogosférica. Porque há, porque há de facto
0: diferenças. Eu, no A blog, lógica do, do Twitter e do exato, Facebook Exato. muito e do medo instante, disso. não é?
1: Eu tenho muito medo disso, porque uma coisa é dizeres um disparate num blog. É, às, vezes, às vezes não é disparate, mas é o é que sai. Outra coisa é fazeres um texto pensado pensado ao nível da substância e pensado ao nível da forma. E isso é um trabalho que demora um dia ou mais, para 3 mil caracteres.
0: Precisamente, o Henrique estava a dizer, agora sou mais jornalista do que, do que investigador, do que académico, uhum. porque eu imagino que, bem, este, este dia, é para escrever, depois agora com a crónica diária no, no, no site do Expresso, um, o, o tempo não é elástico. Também O tempo tam, também para o Henrique Raposo continua a ter 24 horas. Por Sim, dia, mas continua é? a fazer
1: trabalho académico. Eu lá estou a preparar o meu segundo livro, que deve ser em, em março, pela Guerra e Paz, que resume um pouco a minha investigação académica que fiz eh, quer no IPRI, quer no IDN.
0: E essa investigação eh, aponta para que linhas, Henrique?
1: O, o livro vai se chamar O Mundo Sem Europeus. Eh, o Mundo Sem Europeus, repito. E o subtítulo é... O subtítulo, pelo subtítulo Chegas Lá, o subtítulo é Barack Obama entre o declínio da Europa e a ascensão da Ásia. Eh, no fundo, resumo... Que era a minha tese de mestrado, que era o trabalho que eu fiz no Ministério da de Defesa e no IPRI, da Universidade Nova, no fundo é dizer que nós, europeus, infelizmente estamos a perder poder, não só poder económico, porque isso já é, as pessoas já, já começam a admitir isso, porque é de facto uma evidência, mas não é só poder económico, é também poder normativo, se quiseres. É, nós, europeus, habituámos durante cerca de dois séculos a ditar o que é que é o bem dentro da, da política internacional. Por exemplo, no século XIX, nós, europeus, decidimos que a escravatura era um mal absoluto. E, e impusemos isso ao resto do mundo. Através do quê? Com a, com a Marinha Inglesa. A Marinha Inglesa tinha o poder para impor esse princípio abstrato ao resto do mundo. Hoje em dia nós não temos isso. E vestisse se na Cimeira de Copenhaga. A Cimeira de Copenhaga é, é muito engraçada porque a Europa queria impor metas ambientais muito ambiciosas, mas não teve o poder para as impor. E quem fez o acordo final foi os Estados Unidos com as tais potências emergentes. É um pouco isso nesse sentido. É, o meu livro vai nesse sentido. É, tentar uh, mostrar à elite europeia, a um público europeu, se quiseres, que nós já não temos o poder normativo para definir o que é, que é certo e errado na política internacional. Já não mandamos. Já não, já, não mandamos.
0: mandamos tá? já não mandamos.
1: Há, há tá? outro caso muito engraçado, deixa-me dizer, que é o caso da poligamia na África do Sul, do presidente Zuma uh, Eles têm defendido a poligamia, alguns setores na África do Sul, precisamente porque querem deixar de ser europeus. Porque a poligamia era tradicional na etnia Zulu e os europeus impuseram a monogamia. E eles agora, oh, meus amigos, essa conversa acabou. Nós somos polígamos e queremos ser. E acabou a conversa.
0: Bem, mas isso também nos leva para outros caminhos. Que, 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 esses não temos tempo para discutir, Henrique. Eh, os chineses também dá jeito de dizer que não querem eh, eh, as, as liberdades Exato. individuais não, da, mas... da Europa porque, porque é, uma, é umas liberdades e uns direitos civis à maneira chinesa. Porque Exato, assim mas tem... há mesmo.
1: Há, mesmo. há, há teorias neoconfucionistas que, de, que determinaram uma espécie de direitos humanos confucionistas. Sim, onde... mas
0: só se aplica mesmo no regime chinês, porque na, na Coreia do Sul não se aplica, no Japão não se aplica. Exatamente, enfim, no, exatamente. Nos outros países não se aplica, não é? Exatamente. Onde dá jeito, porventura onde dá jeito, aplica-se. Não, mas
1: uh, mesmo no Japão e na Coreia, eles têm uma maneira de ser que é de facto diferente da nossa. Diferente,
0: sem dúvida, sem dúvida. Eles é... Por exemplo, uma, uma coisa mesmos, que é? eu escrevi
1: na crônica desta semana é, é a maneira. Eu que fui educado pela minha avó, fico um bocado mal disposto com a maneira como as nossas sociedades ocidentais tratam os mais velhos. Uh, e e Sim, lá é completamente e, diferente. E, de facto, eles aí têm razão. Eles tratam os velhos de maneira diferente, com, com o mais respeito. é Uma das bases
0: do exatamente puro, é mesmo o respeito pelo, pelo, pela família, pelo, pela família pelo pai, pelo, pelo, pelo chefe. Henrique, hum, estávamos na parte dos estudos, das investigações. Claramente a política internacional é o que mais interessa, é isso? Uh, depende. Eu não fui um aluno tradicional
1: de relações internacionais porque eu acho que uh, as cadeiras de relações internacionais são demasiado uh, desprezam demasiado a política interna dos Estados e tu para perceberes bem a política externa dos Estados Unidos, por exemplo que é o meu principal objeto de estudo tu tens que estudar a política interna dos Estados Unidos. Tens que estudar a sua história, tens que estudar o seu sistema político daí não, eu não eu, daí a pergunta não é a política internacional e a política interna estão Relacionadas, estão entrelaçadas, e tu, para perceberes uma coisa, por exemplo, para percebes a política externa da França, tens que perceber a política interna da França. Claro que isto dá um trabalho do, dos diabos e e a, e a disciplina de relações internacionais escolheu ir para o caminho mais fácil, que é dizer que, ah, não, existe um grande abismo entre a política internacional e a política interna. Não, não existe nada. Daí há é mais trabalho, obviamente.
0: Uh, Henrique, aos 31 anos a questão não é muito relevante, imagino eu uh, e, e no caso concreto o Henrique se calhar não é mesmo, mas vamos uh, uh, que o Henrique tinha um filho e o filho na escola tinha que dizer qual era a profissão do pai, o que é que o filho diria da, do, do Henrique?
1: Ah, essa é boa, porque Perfeição. eu também não sei, porque eu, também não pois, sei. Exatamente. porque eu sou, de facto sou investigador académico, sou, sou jornalista uh, portanto olha, sou um gajo que escreve se queres uma definição sou... que, que, vive da, que vive da escrita, assim isso sim,
0: não é? Exato Sim. E sendo que esta questão do, do, do próprio jornal Também pode ser uma coisa passageira o, Daqui a 10 anos, porventura, o Henrique Raposo não estará a escrever no Expresso Digo eu, não sei por uma
1: Não, de... não sei, espero que sim, espero que <risos> sim. Porque é uma coisa é, é que me agrada muito
0: Possível e... Era uma ambição, de alguma forma Era um objetivo, mais que uma ambição Era um objetivo, uh, passar da blogosfera Para, para um jornal uh, hum. um Expresso ou não, mas para um, para um jornal Digamos, de referência Era, e quem, quem disser o contrário está a mentir porque a blogosfera em si própria, não, não digo que seja um caminho, mas é, é não, sempre papa, insuficiente. Repara,
1: hum, eu sempre gostei de fazer crónica. Uh, o, género, o género literário ou jornalístico, chama-lhe o que quiseres, a crónica. E sempre treinei muito a crónica. Mesmo antes dos blogs, treinava em casa. Uh, ainda tenho. Uh, e os blog, o blog, quando apareceu, uh, apareceu para mim nesse sentido. Era um espaço onde eu, a par do meu trabalho académico, que é feito num tom ensaístico. Uh, seco, neutral patatá uh, patatá queria treinar um género que é o, a crónica que é o oposto disso é um, é um género mais vivo, onde tu dispões mais e a blogosfera para mim foi isso foi um, um tubo de ensaio perfeito onde eu treinei a crónica
0: Quer dizer, e os jornais de facto o expresso custou e, e contratou-me. E foram beneficiar disso. Para fecharmos esta primeira parte, Henrique, há então essa crónica diária no expresso é uma crónica que tem hora certa, que tem tema certo, que é feita como? Não. De, uma forma muito, de uma forma muito diferente da, 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 da do jornal, não é? Impressa.
1: Ah, sim. A crónica, estás a falar da crónica diária no, no site. Diária,
0: sim, online, sim.
1: Ali, ali o, o processo é o mesmo, é que tu tentaste dar um ângulo criativo sobre a atualidade. Só que mais do que a diferença de temas é a diferença da forma como eu te disse há pouco uh, ali procura-se uma coisa mais rápida menos trabalhada do ponto de vista formal mas oh, mantendo o lado incisivo
0: eu é demora aqui uma hora duas três não,
1: três não 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 uh, o Pode limite ser. que eu me impus a mim é uma hora e se passar de uma hora Uh, Vai-se para aquelas que tenho uh, no gatilho armazenadas. Depois, uh, exatamente. Uh, é, é o máximo que daquela crónica é no site, é uma hora.
0: É Henrique Raposo é, é o a tempo e a desmodo, é assim que se chama, não é? Exatamente. A é, é tempo e a desmodo. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Esta primeira parte serviu para. Uh, conhecermos um pouco do percurso do trabalho, no fundo quem é, quem é o Henrique Raposo dentro desta área uh, em que obviamente nos movimentamos do, do, do trabalho dele uh, o Henrique Raposo que faz uma crónica diária no, no Expresso Online, que faz uma crónica semanal uh, no primeiro caderno do Expresso e que, uh, de, que vem, de quem vamos conhecer ideias uh, daqui a pouco, na segunda parte a começar por essa tal crónica que eu fixei e que, e que vou trazer <risos> aqui, a tal crónica do, no País do Ódio, até já Na primeira parte, já ficámos a conhecer um pouco do nosso convidado de hoje, o comentador político Henrique Raposo, ele que todas as semanas escreve na edição uh, Papel do Expresso, uma crónica uh, de opinião, e também todos os dias uma crónica de opinião no Expresso Online. Uma das suas crónicas mais recentes é um texto, não sei se é a palavra correta, um texto bastante provocador, chama-se No País do Ódio, e começa assim, Portugal é um país de odiadores. O ódio é a nossa moeda de troca do nosso comércio emotivo. Depois, concluir assim a mesma crónica vivemos consumidos por este ódio seletivo que apenas seleciona como alvo outros portugueses Henrique não vale a pena perguntar se esta crónica isso foi muito se é uma coisa muito pensada porque na primeira parte já percebemos que sim cada crónica é, é um, pouco, um pouco filigrana da, uhum. na, na, na ideia do, do, do Henrique um, escrever-se um texto como este assim um texto tão determinista tão com, com tanta com tanto peso sobre sobre todos nós, hum. uh, tem a noção. Isso pesa quando se escreve. Como assim? Que impacto vai -te o, ter nas o pessoas? Peso, o peso de escrever uma coisa que seja assim tão.
1: Uh, tão... Não, eu, quando estou a escrever estou a pensar apenas no texto e não estou a pensar na, nas reações que vai que vai ou não causar. E a partir momento em que tu deixas uh, influenciar por isso, ou, o que é que a malta vai pensar do que estou a escrever. Deixas de escrever, quer dizer, o primeiro papel, do, o, a primeira tarefa do escritor é não se deixar influenciar por isso. Descreves aquilo que achas que deves escrever e. e pronto. Uh, mas me perguntas que é mera provocação, não é. Uh, eu se tivesse mais espaço para, para explicar porque é que eu digo que Portugal é um país de ódio, mas sobretudo de ódio de português para português, né? uh, quando tu estudas a história. Uh, inglesa, por exemplo. Tu percebes que os ingleses formaram a sua identidade na luta com a França. A Inglaterra do século XIX era a anti-França. E, e, e o mesmo passava-se ao contrário. A França era anti-Inglaterra. E tu que vês todas, todas as histórias dos países europeus e mesmo a americana, tu vês que o fator que define a identidade desses povos é, é ser o contrário do, do, do outro povo, que é seu vizinho. Aquilo que, a meu ver eu no meu doutoramento vou sair de relacionados e vou voltar à história de Portugal eu quero um pouco abordar isso o que define a, a história portuguesa é o nosso ódio é direcionado não contra o espanhol mas contra nós, contra outras facções internas portuguesas a nossa história nos últimos 200 anos é uma coisa que me fascina nós não darmos conta disso nós ainda papamos uma das grandes tretas desculpa a expressão mas é mas grandes tretas que Salazar inventou Salazar inventou a treta de que Portugal é um país de grandes costumes Não é Os portugueses são, têm uma história de, de muita violência E de violência de português contra português Basta olhar para a nossa história dos últimos 200 anos Quando, quando os franceses nos invadiram No início do XIX Houve uma, uma espécie de revoltas populares O povo quando se revoltava não batia apenas nos franceses Aproveitava e batia em tudo o que mexia ao nível dos nobres, dos padres, dos bispos, havia um ódio de português contra português, que depois ficou sempre... Desde a Revolução Liberal, que é de 1820, até à Restauração, que é em 1851, nós tivemos 30 anos de constantes guerras civis, onde... Aquilo que nos definia, lá está, não era fazer com que Portugal fosse melhor que a Espanha, que é o normal em qualquer outro país, ou seja, a Dinamarca, queria que a Dinamarca fosse melhor que os outros, nor os outros escandinavos e que a Alemanha. Aquilo que definia os portugueses era o ódio contra outras fações de outros portugueses e nós nunca saímos disso. Porque depois de 51 até ao, ao ultimato inglês houve ali um período de calmia, mas depois houve novamente por causa do republicanismo, uma nova vaga de ódio, onde havia basicamente o mundo católico e o mundo jacobino que ainda para por aí, e tu há de reparar aqui nas grandes questões, as, as chamadas questões fraturantes, o aborto um, o casamento gay há, parece que nós estamos em 1910 de um lado estão os jacobinos e do outro lado estão os ultracatólicos e não saímos
0: daí Aliás, e tu há reparar que... Mas não é assim em todos os países? Quando há estes temas chamados fraturantes, uns de um lado e outros do outro? Não com esta carga emotiva, e, acima de tudo,
1: não com esta, esta percentagem do debate público. Não é normal que uh, um país como nós, que estamos a, a atravessar dificuldades políticas e económicas brutais, que seja o casamento gay a ocupar a faixa principal uh, dos noticiários, por exemplo. Eu nunca vi, por exemplo... Uh, discutir-se uh, os, os debates de, de crise económico, onde se está a definir o futuro, quer o teu, quer os dos teus filhos, a ocuparem uh, a terem diretos nos jornais Mas o, o debate do casamento de gay, enquanto aquilo não foi resolvido, os jornais não saíram de lá.
0: Não é oh, normal. Oh, Henrique, já, já houve tantos debates parlamentares sobre economia que foram transmitidos em direto. Bem, mas isso, de qualquer forma, eu não, não estou aqui nem de perto nem de longe para, para contra-argumentar uh, com, com as ideias do, do Mas percebe o que convidado? eu estou a
1: dizer? Há uma preocupação, e se tu vês a blogosfera, só se discute isso. Há, há uma. Há uma... Gera-se aí nesse debate entre, se quiser, jacobinos e, e, e ultracatólicos, que parece, são os, parece que são as, un... as únicas culturas políticas que nós temos. É aquela da Afonso Costa, e são aquelas, uh, coitado, já morreu há tanto tempo, mas continua por aí, e aquela dos católicos, são essas as únicas. Uh, Uh, fraturas evidentes e, e aqui uh, uh, deixa-me dar uma parte, a direita tem muita culpa nisto tu vês os deputados, por exemplo, do PSD a dizer que oh, o casamento é só entre homem e mulher uh, ou seja, marcam uma, 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 uma divisão com a esquerda, mas depois não têm coragem de se distinguir do PS ao nível do Estado, ao nível da economia por aí fora não é normal que em Portugal as únicas diferenças entre a esquerda e a direita sejam ao nível dos costumes isso é que não é normal mesmo aqui em Espanha o PP tem uma agenda ao nível do Estado e da Economia completamente diferente do PSOE em Portugal não as únicas... talvez porque a
0: matriz do PSD seja uma matriz social-democrata e... não,
1: mas, mas então porquê é que ocupa é a à direita? esse é que é o ponto por então a ausência
0: porque... de alternativa? Por, não sei
1: porquê é que temos dois
0: partidos socialistas o PSD e o PS? porque ou, ou pelo menos que em tempos foram da, 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 tiveram a mesma origem mais ou menos não é e porquê que se extingue
1: apenas na, na agenda dos costumes Esse é que é eu e o meu ponto é esse é porque ah, ah, os debates ideológicos são feitos ah, em assuntos ah, que ainda remetem para a agenda para o país de 1910 onde os republicanos diziam que tínhamos que acabar com o catolicismo em duas gerações e claro os católicos reagiram e parece que o país ainda não saiu disso e, tu, e não sei se passa contigo, mas comigo ainda, ainda acabam muitas conversas no Marquês de Pombal. Porquê? Porque o Marquês de Pombal uh, um, deu, deu uns açoitos nos jesuítas. Então, tu, tu estás em 2010 com os problemas económicos e políticos que são económicos e políticos institucionais e as conversas que tu tens acabam no Marquês de Pombal porque ele bateu nos jesuítas. Há aqui um lastro de ódio entre uma direita católica e uma esquerda jacobina que não está de todo uh, resolvido e isso infeta o país, infeta o debate. repare uma coisa, quando o Manuel Clemente ganhou o prémio Pessoa tu vias a blogosfera e mesmo pessoas que falavam comigo diziam que ele não podia ganhar o, o prémio porque era bispo. Aquelas pessoas nem sequer tinham lido os livros do Manuel Clemente. É, diziam que não podia ganhar porque era bispo. Ponto.
0: Sim. Henrique, deixa-me voltar para, para fechar esta, esta, esta questão da, da, da crónica. Esta crónica tinha muito de, não sei... Tu um, gostaste de uma muito certa... dessa crónica. Eu gostei especialmente desta crónica. Um, devo dizer que, aliás, eu comentei, fiz esse comentário com o Henrique, eu, digamos não são muitos assuntos em que eu esteja completamente de acordo com ele, mas revi-me muito de, naquela crónica, uma crónica que eu, gostei, aliás, gostaria de ter escrito, poderia ter escrito, se, se pudesse e soubesse. Um, há ali muito de antropologia. De antropologia, não? Parece-me uma análise antropológica
1: Antropológica em que sentido?
0: No sentido de, de, de detectar não... costumes ah, de, de, detectar, de relacionar hábitos E de, 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 então, ir, buscar aos, de ir buscar ao, Ali ao fundo do, do, da é, nossa maneira de é, ser Mas se isso
1: é a arte do cronista é, o, o meu grande O meu grande ídolo literário se quiser, É o Nelson Rodrigues Que, é um, que é um grande, foi um grande cronista E dramaturgo uh, brasileiro Todas as minhas grandes referências Literárias são, são brasileiras e o, a crónicas, as crónicas do Nelson Rodrigues eram precisamente isso. É ir aos costumes, uh, uh, se quiseres ao ADN cultural, daquele, naquele caso era o povo brasileiro, e tentar fazer alguma coisa disso. E o que tu... E, uh, ficando nessa crónica, e o que tu vês de facto é isso. Por exemplo, tu vais ao site do Times ou da Newsweek e nos comentários, uh, nas caixas de comentários as pessoas não estão lá a insultar-se insultar toda a gente. Estão a discutir as coisas civilizadamente. Tu vais às caixas de comentários dos, dos nossos sites, seja no Expresso, Correio da Manhã, aquilo, há por ali um ódio um, das pessoas uns aos outros e das pessoas em relação aos políticos que é completamente irracional. Quer dizer, é, há uma pulsão de ódio na, na sociedade portuguesa que, que assusta há um, há um escritor português que vive na Holanda que eu estou a descobrir agora, infelizmente já devia ter descoberto há mais tempo, que é o Rentes de Carvalho que é uma grande estrela na Holanda que está a ser agora publicado pela Ketsal ele, ele tem uma entrevista ele tem uma entrevista a ler para há um ano, onde ele diz precisamente isso na, nós portugueses temos um ódio que assusta e ele, estando na Holanda, percebe isso melhor um, porque na na superfície são, parecemos muito porreiros, lá está, muito simpáticos, mas quando, hum, nas, nas horas H, a violência que, e o nosso ódio, que nós sentimos uns pelos outros, e que não está resolvido, vem ao de cima. E estás o
0: exemplo também da estrada, não é? Dizes, debaixo da, da capa do porreirismo sorridente, sorridente existe um manto de ódio a palpitar por toda a sociedade portuguesa. Exatamente. Nas estradas há uma guerra civil.
1: Repara, já, como é que os portugueses conduzem? e como é que tratam não é só conduzir tu vais numa estrada portuguesa e tu só vês lixo nas, 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 nas margens da estrada não é normal não é normal que um povo odeie assim tanto o sítio onde mora não é normal não é normal, não é normal que tu estás tanto o teu vizinho mas tu quando olha quando tu olhas para o nosso passado os últimos 200 anos que foi de, de constante guerra civil é que Uh, o último foco que nós tivemos isso foi o PREC. Mas o, antes do PREC, a nossa história, de, antes, de, de 1933 para trás, até às invasões napoleónicas, foram seis gerações constantes de PREC sucessivos. Nós estávamos sempre em PREC. Uh, por exemplo, uh, a seguir à Revolução Liberal, 1820. Os liberais quando deram cabo dos migulistas, começaram a abulem uns com os outros havia os vintistas e os cartistas e o ódio que uns tinham pelos outros era era tanto tanto era tanto superior que tinham os migulistas. nós andamos uh, o seis a sete gerações de ódio permanente entre portugueses entre portugueses e nós nunca enfrentámos isso nós nunca fizemos quiser, a terapia desse ódio porque comprámos, como eu dizia há pouco Aquela treta do Salazar que Somos um piso de brandos costumes, brandes costumes. Não há maior mentira sobre Portugal E por causa disso Nós, jornalistas, intelectuais, académicos Não estudamos a sério O nosso passado longínquo Muitas vezes Nós temos uma espécie de preguiça mental Que é ah, Nós estamos assim muito mal Somos um dos piores da Europa por causa do Salazar Não é só por causa do Salazar O que está para trás conta também muito Há aquela violência, a repressão do Salazar, se quiseres, só se compreende com sete ou oito gerações de violência, de ódio entre, entre
0: portugueses. Henrique, vamos, vamos, vamos avançar um bocadinho, porque também depois já, 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 cada vez o tempo é menos. Há, há uma, uma matriz ideológica num texto como este, ou não? Não, aí não. Não, 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 não este, aí, este aí, para... se
1: não. Aí, se quiseres, é um texto de... de de desespero uh, se quiseres é um texto de um patriota eu sou patriota, eu amo o meu país não é só o Manel Alegre peço que está instituído que o Manoel Alegre é a única pessoa em Portugal que pode dizer pátria eu amo a minha pátria e queria que ela fosse melhor e, e o que eu vejo é que os portugueses nunca conseguiram ao longo de 200 anos os, os últimos 200 anos, por exemplo são, são aqueles que eu conheço nunca se conseguiram Uh, formar uma pátria ou seja, num sentido em que existem um, uma, umas regras institucionais que toda a gente tem que respeitar e que a partir daí há um lado que vence uh, num ano, há outro lado que vence no outro ano mas nós nunca conseguimos criar esse espaço essa pátria constitucional para citar o Abermas, por exemplo onde nós possamos concordar com tudo ainda hoje, por exemplo, há muitas pessoas à direita que não aceitam como legítimo a nossa Constituição claro, antigamente, claro que havia muita gente à esquerda que não aceitava a Constituição de Salazar a, vais para trás, em 1910 havia muitas pessoas à direita que não aceitavam a Constituição Republicana e, e vais recuando e é sempre a mesma história há sempre, nós nunca conseguimos criar um espaço constitucional que fosse neutral e que respeitasse todos e isso é uma coisa
0: que me angustia. É imenso. Porto... Crónico... Diz isso? Não, não, concluo, concluo. Não, força, já conclui. Crónicas de um liberal triste. É o nome de um, de um livro, do, do primeiro livro do Henrique Raposo, uh -huh. não é? Sim, é Este que... liberal triste é o Henrique Raposo?
1: É, um bocado. É, é precisamente tem a ver com isto que eu estou a dizer. Pois é
0: que eu tendei a associar.
1: Exatamente, porque... A muda... Se quiseres, a modernidade política, ou a modernidade liberal, que não é... O termo liberal é muito maltratado, mas se quiseres, a modernidade liberal que é, é aquela que se tornou mainstream, é, ou seja, é haver uma constituição de uma democracia liberal. E isso tem regras, regras institucionais, no qual não se pode mexer. E o que eu vejo na cultura política portuguesa é que não se fala de, das regras institucionais, só se fala de, de, da pessoa do político. Por exemplo, em relação ao primeiro-ministro Sócrates as discussões giram sempre em torno do seguinte. Gostas dele ou não gostas dele? Quando disse politicamente, institucionalmente é irrelevante. O que interessa numa democracia liberal é que regras é que o Sócrates não pode desrespeitar. E, e se tu analisares uh, os últimos seis anos, existem vários problemas na nossa política que derivam do facto das regras não serem claras. Por exemplo, porque é que o Banco de Portugal pode ter uh, como diretor um ex-presidente do secretário-geral do PS porque é que a Anacom é nomeada pelo primeiro-ministro e a pessoa que é nomeada sai do seu gabinete a Anacom devia ser nomeada ou pelo parlamento ou pelo presidente precisamente porque vai ter funções de fiscalização Doutor, -te, te
0: exemplo... Uh, no auto... de, oh, Henrique, estamos a, faltam três minutos para acabar o programa. Ah, mas
1: o meu ponto, é, é liberal triste nesse sentido. Nós, em Portugal, nós, não discutimos as regras institucionais que regem todas as democracias. Discutimos apenas a pessoa. Há, há um pessoalismo na cultura política portuguesa. Ou seja, mas isso não é, isso não é próprio da democracia, de liberal. É próprio... Esta...
0: Diz, diz. E esta difer... de, de, de diferenciação entre de, de esquerda e direita não faz sentido? Claro, claro que faz. Até, até
1: faz. até faz sentido no campo liberal. Porque há liberais de esquerda, liberais de direita. E é tico,
0: como é que se posiciona?
1: Eu sou, se quiser uma, uma definição clara e ideológica, sou um liberal de direita. Se quiseres, sou um liberal conservador. Que é uma espécie raríssima em, em Portugal. Sou, há, há eu e depois mais dois ou três. Porque, lá está, porque a direita em Portugal é muito. Uh, deriva muito daquilo que sai do campo católico. Uh, e eu, eu nego isso a, a, a religião é para ficar em casa não é para gerir a, a coisa pública
0: isso significa também um afastamento em relação a esses valores é. tradicionalistas eu, eu, não, eu, não
1: sou católico, eu não sou católico não sou católico mas respeito imenso o cristianismo aliás tenho, tenho devolvido uma, uma amizade muito, muito agradável que se não me engano que um rapaz já tive aqui, o Tiago Cavaco sem dúvida. Exatamente, que é calvinista. E tem sido olha lá, tem sido das pessoas, mais, das pessoas mais interessantes que eu tenho encontrado nos últimos tempos, não são as pessoas que tendem têm a, têm a concordar comigo, ao nível de, do agnosticismo, são precisamente as pessoas que têm uma fé, e uma fé que me fascina, porque eu não a consigo ter, mas quando a vejo uh, expressa na face das outras pessoas, aquilo de facto fascina-me, parece fazer sentido na, na, na cabeça deles. E como eles não são propriamente burros, portanto... Uh, eu desenvolvi uma, uma evolução que eu acho que é positiva que vindo de um ateísmo muito agressivo um ateísmo que está muito na moda e que me irrita um ateísmo cool que goza com tudo o que é igreja e, e com a fé para uma posição de respeito por essas pessoas que é preciso ter porque de facto não são burras e eu não sou mais perto que eles portanto a, a, a questão da fé é mais complicada do que eu pensava à partida há uns anos
0: Henrique chegamos ao fim do nosso tempo Obrigado. Agradeço esta, esta conversa, uma conversa que serviu para conhecer, basicamente foi, foi o pretexto desde o princípio, uma conversa que já está marcada há muito tempo, não é? Exato, aí um ano mais, há um ano, exatamente, já começámos a falar há um ano, foi um longo namoro que terminou hoje, uma crónica, uma, uma crónica mais atual que, que nos trouxe para esta conversa, ou no País do Ódio, uma crónica recente no Expresso, mas uma conversa que já estava na minha cabeça agendada há muito com o Henrique Raposo. Henrique, muito obrigado e boa tarde. Obrigado, meu.